0: estás escuchando Gamera, hablamos distinto. Sean todos muy bienvenidos a De Jardines Ajenos, este podcast literario que sale de el antro búnker de resistencia cultural de Gamera Producciones. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de literatura en este espacio de lectores para lectores. Como siempre, el formato eh, pensado para el día de la fecha es con un invitado eh, y la temática propuesta siempre es del invitado, así que vamos a estar charlando un poquito con el señor Pablo Pratt, eh, hombre renacentista, si los hay. Pablo viene del de palo de la música, de lo audiovisual, de lo cultural en cada una de sus formas, y si tengo que decir algo acerca de él como para contextualizar al invitado... Es que soy un gran bailarín. Sobre todas las cosas. Pero eh, Pablo es un, podríamos decirlo, un sibarita cultural. Es un tipo claro. con... Verdaderamente un gran pero gran gusto estamos hablando de cine estamos hablando de música y por supuesto estamos hablando de libros tiene una biblioteca bellísima que cada uno que pasa por ahí la envidia con ganas eh, es un placer Pablo tenerte en el día de la fecha en de jardines ajenos propusiste ayer habíamos estado charlando acerca de la temática de hoy y propusiste la guerra como temática
1: así ah, vine vine bélico, en bélico
0: ok bueno contame un poquito por qué la guerra
1: eh, nada ayer cuando me llamaste tarde, como siempre, eh, para para decirme de venir y qué sé yo, me tiraste varias opciones de tema. Y, y estuve revisando y armando como diversas listas, pero... ¿Cómo
0: nos gustan las listas, no?
1: Y vos vos es, tirás
0: y uno, es, y uno comienza, ¿no?
1: Hay, hay, un, hay un libro muy bueno de Georges Perec Pensar Clasificar, en el que el chabón hace listas todo, todo el tiempo. tiempo. <risa> es, es muy francés eso, también de hacer listas. Bartes también ha sido otro gran listero. Eh, pero me di cuenta de, tal vez porque estoy, estaba leyendo el Club de la Pelea 2 últimamente Pero me di cuenta de que hay algo que nos atraviesa desde siempre Que es el conflicto Ajá. Y que digamos, está con nosotros desde las primeras obras literarias y, O sea, una de las bases de nuestra cultura grecorromana, judeocristiana, zaraza es la Ilíada, el primer gran libro de la literatura occidental. Y es, de, occidental. es, la, y es de guerra. Es sí. un libro de
0: guerra. Es un canto bélico. Es un pues canto así. bélico, claro. O sea, es. Eh, canta o musa la cólera del peli de Aquiles. Ah, bueno, es no sé. <risa> Yo vi la película, no. <risa> <risa> Entonces. Eh, o sea, a mí me interesa está perfecto.
1: Y. Es un, po, es un tema un poco machirulo. Porque no hay muchas cosas de guerra o sobre guerra que tengan a mujeres como autoras o mujeres como protagonistas. O
0: sea que es una condición de la masculinidad, digamos, la cuestión bélica casi.
1: Y pues, yo creo que tiene que ver, ayer mientras trataba de dormir pensaba en, 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 el, en lo que iba a decir hoy, eh, tiene que ver con esa cosa, es, nosotros estamos atravesados por el discurso belicista, lo, lo ves en los diarios, o sea, tal le ganó la batalla al cáncer, uh -huh. la guerra contra los mosquitos, eh, batalla por... El corazón de Susana, lo que sea. Uh -huh. Pero estamos todo, todo el, el tiempo, tiempo atravesados por eso.
0: Completamente de acuerdo, ¿no? Uno podría pensar que la guerra ha definido al mundo, de, de alguna manera, ¿no? Le ha dado <risa> forma, como que está en nuestra naturaleza. Por un lado me parece la, la ignorancia, la ambición y la necesidad la han justificado
1: en multitud de oportunidades, ¿no? Y tiene esta, y tiene esta característica, digamos, que... Um... De, de cosa bigger than life. O sea, te, de repente te ves metido en una situación en la que la verdad es que no vas a saber no sabes cómo vas a salir no 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 porque no. no depende de que seas bueno en lo que haces pura suerte
0: completamente ¿Te azaroso te
1: toca o te toca
0: completamente azaroso y es esta cosa no la declaran los poderosos la sufran los débiles y la terminan justificando los vencedores no es, es, es un poco ese Siempre. es el relato no eso es un poco en la guerra también me parece interesante digamos y me parece interesante como tópico literario eh, que aparece constantemente como bien vos lo decías porque dentro de, del concepto de la guerra aparecen temáticas intrínsecamente humanas digamos de, de características sí. no el, o sea, el amor la muerte la gloria
1: el dolor la, la, cobardía, la cobardía la cobardía no, la valentía, ¿no? Eh, es sí es la situación non plus ultra o sea bien. todo está permitido Claro. Todo. O sea, tanto lo bueno como lo malo, sobre todo lo malo, ya lo sabemos. ¿No?
0: Y la necesidad de que esto termine, de alguna manera, digamos, sí. esta cosa del concepto de utopía, ¿no? Mm. Que es la contraposición, el fin de todas las guerras.
1: No. Ah, es difícil. No, por eso es utopía. Vi, 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 viendo el mundo en la actualidad, ¿Viste? está como... Y uno,
0: y uno piensa en la historia de la humanidad, y la historia de la humanidad es que siempre ha estado en guerra, en una u en otra. Siempre. Sí. Todo en un
1: punto del mundo siempre. Siempre hay un conflicto bélico. Guerra siempre. mundial, guerra tribal, guerra... ...religiosa, guerra por el agua... Eh, bueno, ya lo vamos a ver en, una, en uno de los libros que traigo para recomendar... ...hay una guerra por el fútbol. Claro. <ríe> ¿No? O sea, ¿Mm? una guerra real que real. pasó en, en Centroamérica. Por fútbol. Por fútbol. Claro. O sea, se inició a partir... El, el disparador puede ser cualquiera. Si la gente tiene ganas de andar peleándose...
0: O es que, coaccionada que... o direccionada también, ¿no? Para... Para, para generar estos focos de conflicto Después, viste, como la literatura sí, La, la compañía es de siempre Entonces podemos sí. llegar a decir, ¿no? Justificándola o negándola Porque también uno puede ser un libro sí. antibericista Un canto, digamos, a la necesidad de parar con la guerra Y en muchos casos glorificándola Siempre, históricamente, siempre ha sido más La glorificación de la guerra Cuando uno más atrás se va el tiempo Siempre
1: vas a necesitar más soldados que tengan esa fantasía Como la que teníamos nosotros cuando éramos chicos Y salíamos a jugar a los soldados Claro,
0: exactamente, ¿no?
1: Eh. Vos sos los buen... Por eso lo del conflicto también, pues, sobre todo en esta situación, es nosotros contra ellos, uh -huh. yo contra el mundo. Eh, siempre es el enfrentamiento, sí, sí. De... siempre hay un versus, siempre hay siempre un, versus. un versus,
0: siempre hay un verso, y lo podemos encontrar en ficciones, ¿no? En las ficciones la... amamos la guerra, en sí. las ficciones las amamos, ¿no? La amamos en el cine, en los libros, en la propia historia, en videojuegos, en nuestra propia vida todo el tiempo, digamos, porque también es metáfora. ¿No? Sí. Que es es esto que vos decías que digamos uno eh, la batalla por el amor de mi amada sí. no batalla contra la vida sí. la vida claro. yo me, se me para de manos y yo me paro de manos con la vida no eh, estamos atravesados estamos completamente atravesados de punta a punta digamos por estos eh, conceptos que de alguna manera nos, nos obligan a
1: a redefinirnos y la guerra
0: termina mostrando
1: lo peor y lo mejor a través de estas ficciones no sí lo, lo mejor siempre es más difícil pero es, es, es donde se ve, nada, todas las, todos los puntos de, de la bajeza, de la grandeza humana Es, Mailer, que es uno de los que voy a recomendar Hay, hay muchos literatos que fueron soldados Heming, Hemingway, no fue soldado, fue... Corresponsal de guerra No, y también fue conductor de ambulancias en la primera guerra ah. Eh,
0: Corresponsal fue en la, claro, fue en la guerra civil española también.
1: Eh, Orwell fue también, a luchar, claro. eh, Tolkien,
0: primera Tol guerra mundial,
1: Tol ¿no? o sea, Graham Greene si querés también, uh -huh. y bon de Carré, esquí. que cuentan otro tipo de guerra en sus uh -huh. libros, que es la Guerra Fría, que sería como el, el espionaje sería como el subgénero claro. de cosa de guerra, pero que ahí también nos entra por ejemplo, Cryptonomicon claro. ni Stephen Stephenson que habla de la guerra y de las continuidades. Bla, bla bla bla
0: bla. Podemos pensar, digamos, que vemos el amor como guerra, las relaciones como guerra, la economía como guerra, el poder siempre es guerra. Las, sí. las relaciones de poder, ¿no? Tenemos guerra histórica. Y además, una, una de las cosas que tiene la guerra como género literario es que permite eh, estar atravesados por todos los géneros.
1: O sea, uno puede pensar... Eso, eso he pensado hoy con respecto al cine, pero sí, en literatura... En la literatura
0: también. ocurre lo mismo. No podemos pensar en guerra como ciencia ficción, en épica. Podemos pensar la guerra también en poética, porque también se han escrito poemas sobre la guerra, ¿no? Sí, podemos hablar del sí, terror, sí. el terror también como género ligado a eso. Podemos pensar incluso en policiales que transcurren, digamos, en épocas de guerra. Eh, podemos pensar en la guerra como de, de teoría. Todo,
1: de todo lo que dijiste, ya se me ocurrió un ejemplo de todo. ¿Viste?
0: Uno no deja de hacer listas. Eh, o sea... Aparece atravesado y permite como una, multiple, una eh, multiplicidad de, de, de temáticas que, ah. que la terminan abordando, pero también existe, me parece, la necesidad de explicarla todo el tiempo. Necesitamos abordarla porque nos atraviesa. Entonces, ah. la literatura lo que intenta brindar de alguna manera, me parece, eh, consciente o inconscientemente, son respuestas a eso de por qué, de, de por qué guerreamos.
1: ¿Por qué sí. eh, esta, esta es cosa intrínseca de, 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 detrás de esto, no? Eh, sí, no sé qué decir a eso Fue muy
0: Pensando en esto, digamos eh, Entender lo autodestructivo en nosotros no eh, Es una oportunidad que la literatura nos brinda De ahí pensamos justamente en estas recomendaciones
1: Sí, el, el nos permite pensar también el Cómo reaccionaríamos nosotros En una situación así Porque es muy fácil decir eh, Yo jamás mataría a un hombre por la espalda O jamás podría matar a nadie mm -hmm. Si de repente te encontrás en una situación de que te estás disparando de 20 lados distintos y lo único que podés hacer es disparar, correr o disparar, claro. porque si, cor no, pues si, de, si corres te disparan los propios, claro. como en Stalingrado.
0: En, en, en ese caso, digamos, eh, o sea, uno participa, digamos, con, no, no con, termina participando, digamos, convencido de,
1: del no, conflicto bélico,
0: sino por un acto de propia suerte. Es no supervivencia. creo que haya
1: mucha gente que participe convencida de una guerra. Más
0: allá de las creaciones ficcionales que se que se juegan sí. alrededor de eso más allá de lo simbólico no porque uno piensa por ejemplo vos recién no hablabas de la de liliada podemos decir liliada podemos decir la eneida podemos decir el Beewolf no sí. con las sagas eh, islandesas podemos pensar en el ciclo artúrico que también es felicista.
1: Sí, 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 pero es como se solucionaban los problemas. Antiguamente. Fan ¿no? diplomacia. ¿No? Vamos a vamos las espadas ya.
0: Podemos pensar podemos pensar en teatro y podemos pensar en Enrique V. Podemos pensar en Ricardo III, en Shakespeare. no bueno, Shakespeare tiene bastantes
1: personajes guerreros.
0: Guerreros en, en, en el medio. Enrique como... Eh, en Enrique V, digamos, tenemos este, eh, discurso. este discurso belicista, pero digamos, del rey triunfador en este caso. Y la contrapartida, digamos, es Ricardo III, que es un mezquino, es un en gran parte un, un imbécil, digamos, sí. eh, que, subyugado por por el deseo de, de tener de más, digamos, eh, no estar a la altura de las circunstancias. Podemos pensar en Macbeth. También en Shakespeare, ¿no? Pero no es, no es tan bélico, Macbeth. Y termina con un enfrentamiento, digamos, que se termina cobrando, él termina haciendo una revolución en el sí, seno bueno, mismo, digamos, de, de, de un reino. Bueno, es, tra, tra, es, un es un conflicto, es un conflicto civil. Es un conflicto que termina, digamos, en en un... En, en batallas. En batallas, en batallas, ¿no? Podemos pensar el paraíso perdido de Milton.
1: Sí.
0: ¿No? También como una sí, guerra entre el cielo y el infierno.
1: Y bueno, la guerra entre el bien y el mal... Es lo que atraviesa mucha parte de la literatura también. Completamente, porque... O sea, eh, no final, no digamos, necesariamente bélicamente, no, pero no, no. Es, puede ser Con, en el interior por, de una persona.
0: Por supuesto, o sea, las batallas que se libran adentro, ¿no? Podemos pensar también en, yo qué sé, no sé, eh, en un punto, el apocalipsis de San Juan, ¿no?, que aparece sobre el final de todas las vidas, o sea, que es la batalla definitiva y última en términos simbólicos. O sea, sí. estamos atravesados completamente por esta temática.
1: Y no, nos, nos acompaña desde pequeñitos... Y y lo vivimos en el día de realidad política actual estamos en conflicto la
0: grieta podría llegar la a famosa ser grieta la, la, grieta la famosa grieta es, que nos atraviesa como sociedad también es si querés una es, guerra es, ideológica es
1: otro nosotros contra ellos uh -huh. no importa que nosotros y que ellos es nosotros contra uh -huh. ellos no importa de qué lado claro, pongas, pongas de, de, de claro. ese
0: de, de esa ecuación eh, después están, son después hay guerras simbólicas y sobre todo hoy por hoy guerras mediáticas. O sea, digamos, todo, todo lo que es el, lo, el la utilización del metadato, digamos, para construir, rea, eh, construir realidades. Es, 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 ¿no? Si querés
1: es una batalla de realidades. ¿No? Es, sí, estamos. Es en, en, son es... tiempos interesantes estos que vivimos. ¿No? <risa>
0: hay, 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 una cuestión de los chinos y sus maldiciones. <risa> <risa> Est estos son de me parece que la potencialidad de, de la guerra como, como idea metafórica es riquísima. Y por eso vamos a intentar eh, explorarlo por medio de,
1: de. algunos ejemplos.
0: De algunos ejemplos que, concretos. Que, que hemos
1: traído a tal fin.
0: Y, pero, y además, completamente arbitrario, seamos sinceros con por esto, porque la temática nos lo permite, digamos, con total o libertad.
1: Sea, si querés hago un pequeño disclaimer. La persona que va a recomendar los libros. No tiene ninguna autoridad, salvo la del propio gusto y conocimiento. Está bien,
0: pero este, de todas maneras, es un podcast caprichoso. O sea, el espacio sí. de jardines ajenos está pensado, digamos, para ser completamente arbitrario en las recomendaciones que damos. Nos atraviesan y lo charlamos... Todo el mundo a... tiene listas distintas. Por supuesto, y, y es un poco la riqueza de esto. Pero pensándolo de lectores para lectores, no que, que, que es el, el espacio este que, te, que tenemos acá en Gamera, en de jardines ajenos, pensándolo... Con la idea siempre de que nuestras propias listas, y acá me hace acordar a High Fidelity, sí. ¿no? Eh, en el cual las listas están hechas para seducir, queremos seducir, queremos agradar. Siempre estamos haciendo
1: mixtapes de nuestros gustos, ¿no?
0: Y, y en función de eso, seducimos al otro y nos dejamos seducir con el otro. Mm. Una cosa que nos. Que no sé me que estás nos haciendo sonrojar. ¿Viste? No te pongas mal. Eh, nos seducimos mutuamente y. Está y hay, por ejemplo, ¿no? Vas a, vas a la casa de alguien. Vas a la casa Yo de Ocho Yo ¿no?
1: bibliotecas, perdón. Claro, ¿no? Es, es eso. ¿Y si tiene una buena <risa> discoteca, también.
0: También, ¿no? Pero la biblioteca es, digamos, casi el primer filtro de características para lectores. Sí, Uno si, va veo, si veo
1: mucho Pablo Coelho... Mm, me, me corro. Te, te la baja. <risa> ha sido un
0: gusto, ha sido un placer. Muy rico el café. Chao. <risa> <risa> eh... eh. Entonces, eh, los, los listados que tenemos un día para, para el día de hoy, para nuestros lectores, esperemos que sean seductores.
1: Hay? Grado, sí, está bien. ¿Querés bueno, arrancar? Arranquemos. Bueno, vamos a empezar con el de nombre difícil. A ver. Que es un cronista que se llama... A ver, después les mostramos la foto, le escribimos. Richard Kapuscinski. Es bielorruso. Por lo que debes conocer... Es un señor muy grosso que cubrió, fue corresponsal de guerra, escritor, tiene muchísimos libros y tiene uno que se llama La Guerra del Fútbol. Yo tengo la versión resumida de Página 12, Ajá. el libro La Guerra del Fútbol y otros, y otros relatos es bastante más grande y cuenta uno de los artículos que tiene justamente este relato de una guerra que se produce entre Honduras y El Salvador en el 68-69 esto es real, no es una ficción. Esto es una crónica de él, eh, conoció mucho Latinoamérica, estuvo en muchos puntos de conflicto, como en corresponsal de guerra. Y él lo llevó a cubrir porque estaba dando vueltas por México en ese momento, uh -huh. y por un amigo dice, mira acá empieza una guerra. O sea, había habido un, un partido de ida uh -huh. del Salvador yendo a Honduras. El equipo del Salvador no pudo dormir toda la noche Porque los hinchas hondureños Haciendo bardo afuera para que no durmieran Pierde Por 1 a 0 En el momento que pierde una chica salvadoreña Va y se pega un tiro en el corazón Porque no soportaba Que, la, su, que su equipo perdiera Ajá. Quilombo en las calles Cuando va Honduras a jugar al Salvador pancartas con la cara de la chica Por nuestra heroína les hacen lo mismo, pierden 3 a 0 y se va todo al, a la merda. Así digamos, y, se empiezan, se, 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 y a partir se... de eso empiezan con combates en la frontera. Y el chabón va a cubrir eso, pero a la vez. Pero,
0: o sea, o sea, el, esta, el, el estado, los está, los estados no, se no, declaran no, en guerra. No, o... si fe,
1: en, empieza. No, los estados se declaran en guerra. Hay quilombo a nivel popular. Está digamos. bien, claro. Y después empiezan escaramuzas en la frontera, y ahí, bueno. Que las cosas, si necesitan escalar, escalan. Y él empieza a recorrer y, y ve como una fachada.
0: Es y, y es un sinsentido. Pero seguramente es un sinsentido funcional,
1: seguramente algún ah, relato con algún interés. Se seguramente. Él marca algunos puntos de interés, Pero es una visión muy interesante. Ajá. Casi y el
0: absurdo, es, es un absurdo.
1: Y es que mm. la mayoría de los libros que traje hoy Ajá. es porque. Supongo que son desatiristas. La mayoría son de satiristas algunos están escritos desde la visión del soldado triste, digamos, mm -hmm. o que está con el PTSD. Pero. La mayoría son sátiros, porque es la única forma de entender. La guerra, si querés. Es. Si, si no te la tomás. En joda te volvés loco. No, no, no hay.
0: Sí, es una de las formas, ¿no? Es, digamos, cuando, cuando sos protagonista, eh, en, en, algún, en algún momento, digamos, para preservar la cordura. Te, eh, tenés que verde
1: la... y, y poner una distancia humorística porque si no, la, la única otra opción es flipar. Claro. O pegarte corchazo. Perfecto. Que, que de eso hay mucho en, en las guerras. Bueno, yo... siguiente. Vos, voy yo,
0: voy yo. Eh, yo traje, un, tal vez uno eh, que todo el mundo conoce, pero me interesa, me interesa ver tocar eh, la cuestión bélica en esto. Eh, estoy hablando de El Señor de los Anillos
1: de J.R. R. Tolkien. Eh, Tolkien fue... ¿Qué significa el J.R.R.? John mm -hmm. Reginald, algo... Sí, no me acuerdo. J.R.R. J.R.R. Como J.G. Ballard, nadie eh, sabe nadie qué caso sabe significa, significa J.G.
0: Eh, Tolkien escribe y edita El Señor de los Anillos sobre finales de principios de los 50, finales de los 40 más o menos, en la trilogía, digamos, es eh, posterior a la escritura del Hobbit. El Hobbit, sí. podemos decir, que, que es un primer puntapié inicial a este mundo fantástico. Tolkien inaugura prácticamente un género literario en sí mismo. Eh, o la vida
1: fantástica.
0: Y, y, y la riqueza, digamos, eh, literaria de Tolkien y la sombra de Tolkien todavía se siente, digamos, porque sí. es eh, el modelo un poco a seguir, digamos, una especie de faro que aparece ahí y es aquello que intentan también... Fue eh, el
1: primero y el que marcó el camino de cómo libros largos, eh, universos Trinergios. repletos de detalles y lenguas y razas y todo. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Y la atención al
0: detalle minuciosa y la creación completa en su totalidad de un universo ficcional alejado de la realidad. no sí. no, no, no hay punto de... No se tocan, porque siempre lo fantástico era las personas de nuestra realidad oh, ¿no? Sí. ¿no? o de nuestro plano entrando por una puerta a un mundo mágico. Siempre se daba esa circunstancia, digamos, ¿no?
1: Eh, en Tolkien sí, sí, no hay sí, puerta. Es una de las grandes herramientas narrativas, el, el neófito que entra a un mundo... Un mundo que desconoce,
0: sí. que desconoce, digamos. Es siempre, eh, en ese sentido, es una... Podemos encontrar esa misma estructura en casi todos los mitos, básicamente, sí, sí. ¿no? Eh, Tolkien va a borrar esa puerta y va a arrancar directamente con un universo completamente ficcional. No se entra, se vive ahí directamente. Sí. Va a pensar en una geografía, una fauna, una historia. Todo, ¿no? Hasta
1: el mapita detallado, todo.
0: no Un trasfondo, ¿no? Sí,
1: eh, sí toda, una to toda una historia riquísima atrás. No sé si alguien leyó el Anillos yo nunca lo pude terminar. Yo Varios. Bravo, gracias. Bravo. Eh, me para, gusta mucho. Para, para mí gusta... es
0: insoportable. Eh, sí, 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 es un libro ripioso. Pero um, después en algún momento haremos, haremos una de, de épica fantástica. A mí lo que me interesa más allá de, de la historia, digamos, de de la comunidad del anillo, digamos, no, sí. y, y la aventura que tienen que, que hacer con la figura de Aragón, con la figura del hobbit y demás... Eh, es un poco la cuestión bélica que, que atraviesa fuertemente la obra La visión que tiene Tolkien en esto Y acá voy a ser un poquito crítico con Tolkien Porque me parece que Tolkien está atravesado Qué atrevido, ¿viste? Qué, atrevido <risa> qué atrevido Pero yo creo que Tolkien estaba atravesado También hay un contexto y un momento Pero claramente los orcos son musulmanes ¿No? Los orcos sí. son musulmanes, hay una cuestión racial que atraviesa a Tolkien Lo... ¿Puedes decir
1: que en esa época Ya era un tema? Sí, yo, yo creo
0: Es más, los orcos tienen cimitarras no peleen con espadas. No peleen con espadas, básicamente. Son de piel morena. Y hay todo, me parece... Que una Tolkien, construcción. Una construcción de características políticas, en términos simbólicos, por parte de Tolkien. Eh, y él propone, digamos, lo blanco, lo ario, eh, sí. los elfos, lo nórdico, lo europeísta, por eh, la contrapartida, digamos, que podrían llegar a ser, digamos... La, la, civilización y barbarie. Eh, básicamente, basados en sus propias experiencias, digamos, sí. como... Eh, soldado, como oficial en realidad, en la Segunda Guerra Mundial. Él va a atravesar y va a poner, digamos, en esa figura principal van a estar Frodo y Sam. Mm -hmm. Y en la figura de Frodo y de Sam va a aparecer el oficial y el soldado, porque en aquel entonces los oficiales tenían, porque tenían un rango más alto, sí. se les daba un soldado. Sí, para
1: el valet, que... el, el, el. como no me acuerdo cómo se llama en el régimen militar. El, el mayordomo, el, el ayudante. Claro,
0: una, un, un, una el ayudante
1: de, de cámara. Claro. Eh, yo sé que había leído una vez un, un análisis de, de El Señor de los Anillos, un libro muy viejo de Isaac Asimov, en el que él, la, la teoría que proponía es que en realidad lo que Tolkien estaba, la batalla que estaba uh -huh. narrando, si querés, era la batalla entre el pasado pastoral, claro. mucho verde, uh -huh. mucho árbol, mucha belleza, y el, industrial. Y, y el futuro industrial que él ya estaba viendo. Sí, sí, sí. sí. Siempre hay... Saruman. humo es oscuro. Saruman es fábrica. Es fábrica y también. claro O sea, que uh -huh. acompaña... También... Un poco no, no,
0: es un libro que permite muchísimas aparte, lecturas.
1: Si vas a ver los que... Si, si seguimos con eso, ¿quiénes trabajan en la fábrica? Los pobres. Claro, los negritos. Claro. claro <risa> podemos, podemos ir acomodando... No, ah, las la, la piezas... Pero es uno que es destrozar que... a los grandes. Este,
0: pero... Um, y la figura de él y de... Um, eh, Sam Wise Gamshi, digamos, sí. que, 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 es, que es el amigo de Frodo, va a tener esta lógica, digamos, de, de acompañamiento entre oficial y el soldado. Y él va a decir sí. después que Sam va a ser el soldado inglés. Él va a encontrar, digamos, en, en Sam una buena predisposición de ánimo y demás basado en experiencias que él vivió, digamos, durante las batallas. Sí. En, él perdió en la batalla de Sume, una batalla el, eh, grande de la primera.
1: El som, somme.
0: Somme, somme, la batalla de Some. Eh, él participa de esa de esa batalla eh, y es él y otro más son los únicos que sobreviven, digamos, de todo su batallón. Sí, ¿no? fue una
1: alta carnicería.
0: Pensemos también es que Esa un
1: par más de las, de las grandes batallas, de las grandes de la primera, porque sí. además
0: la, la primera guerra mundial tuvo por primera vez en la historia también la en de guerra,
1: la industrialización de la muerte, no, básicamente eh, gas mostaza, tanques ametralladoras, aviones,
0: no, participando en la batalla, la, eh, una fábrica de muerte, como decías, no. Sí. Eh, pe pensándolo ahí y en parte de esto tal vez la, la mirada de frente a lo eh, frente a la, a la visión negativa que puede llegar a tener frente al concepto de industria y ¿no? de sí. mercantilización creo que, que vos recién contabas tal vez está basado eh, en base en esa experiencia no eh, un, sí. un, un poquito con sí, sobre de, esto.
1: de repente encontrarte con Una carnicería y nada ver la muerte así de un montón de gente que Ah, la, la, el absurdo de la guerra de so, ser uno que sobrevive de un montón. De un montón. Que eran con los que estabas desayunando esa mañana.
0: Uh -huh. Y la épica, y, y lo fastuoso, y la figura del héroe, que Tolkien también va a caer en la épica, esto es épica, eh. fantástica. Él va a hacer un canto a la guerra, digamos, por razones justas, en este caso, bien contra mal. ¿no? Por un lado sí, los orcos y Saurón y por el otro lado los pueblos libres a, a de la me tierra. Media. Ver
1: que escriba el JRR Tolkien de los to de los orcos, a ver cómo lo cuenta. Claro, a ver cuál, cuál es la, otra, cuál, cuál es la, la el, otra... campana. Claro,
0: ¿no? El, el otro relato. Pero bueno, es, es un libro atravesado por, por una visión bélica donde Tolkien va a intentar de alguna manera reflexionar acerca de, de, de las consecuencias de la guerra. Teniendo matices, entendiendo esto, cuando siempre me parece que son lecturas interesantes, digamos, el,
1: sí, el que, metarrelato. Que uno lo puede tener presente cuando lo lee o no. O no, pero es interesante. Así, pero pero es, interesante. es una herramienta de análisis para ir usando mientras se lee. Mientras se lee, ¿ok? Bueno, y bueno, señor de los anchos, palto. Vamos con una de las grandes obras maestras, a pesar de que no es uno de sus mejores libros, según él mismo dice. Los desnudos y los muertos es la primera novela de Norman Mailer machirulo extremo de la literatura norteamericana en el molde de Papa Hemingway. Uh -huh. Así, el conflicto es lo que lo hace vivir, básicamente. Claro. Digamos, en este caso es darwinista. Uh,
0: darwinista. <risa> él, él se <risa>
1: llama existencialista. Mira. Porque él tiene una visión media muy pero americana. No existe,
0: está bien, pero no existencialista es arte y de
1: eh, es Se basa, pero es una visión muy americana. Ajá. Básicamente, él dice que nosotros somos peones permanentes... En un juego de guerra entre uh -huh. Dios y el diablo. Y que cada una de las cosas que hacemos...
0: Nos mueve a favor de un lado y el otro.
1: Así, por ejemplo, fumar marihuana está mal porque te quita tiempo, porque te concentra tanto el tiempo en un momento. Hace todo un desarrollo, tengo acá el libro de entrevistas. Ajá. Es muy interesante, pero a la vez es muy americano. Ajá. Sí, no. Así, no, no hay
0: protestante acérrimo, digamos, no, no hay matices, hay blanco y negro. Sí,
1: y, y tienes el existencialismo de él, es un poco basado en eso, en, en, estamos en una guerra permanente, uh -huh. entre el bien y el mal, Dios y el diablo, llámalo como quieras. y el que cada momento nuestro es un sí o no, y por eso para la, por eso para él, tanto la guerra como la erección masculina, es una situación existencialista, porque claro. o te pasa o no te pasa, o sea, es así, es así. y en la guerra es... O te morís o no te morís.
0: Claro.
1: Los desnudos y los muertos los escribió él. Él estuvo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, luchando en el Pacífico como o sea, sobre el O sobre el final de la Segunda Guerra. sería. Y, casi no, desde partidos. el 41 hasta el 45. Está, bien, está años. bien, yo
0: pensaba, digamos, de, desde la caída de Hitler, no, digamos eso.
1: No, a ver, <risa> tenés más o menos la, la cronología. 39 <risa> empieza, sí. primero de septiembre. 7 de diciembre del 41, entra Estados Unidos en guerra. Ahora el ataque per hardware. Termina en mayo en Europa y en julio-agosto en el Pacífico. O
0: sea que le está cuatro años de guerra, digamos. Creo en... que está un
1: poco menos. Pero iban, porque. No, de eh, es un montón de años. Poner que fueron dos años. Ajá. Cuando estás, Porque aparte, en Vietnam, por ejemplo, ya el ejército estaba más profesionalizado, entonces cumplían turnos de un año. A pesar claro, que fueron Colimbas, claro. podías volver ahí, pero era un año que estabas. Que era muy fácil que te mataran igual también. Sí, pero obvio. bueno, en la Segunda Guerra Mundial era. Hasta que no se termine... Franco, hasta que no te
0: matan no venís. Sí, no, hasta que no
1: se termina no te volvés. Podés tener los eh, recreation no sé qué que le dicen los gringos. Uh -huh. Así que te podías ir un poco, pero no siempre. Había veces que los chabones estaban siete meses en el frente avanzando un metro. cada no tiro. Avanzando un metro, tiro, avanzando... Así. Siete meses de eso constante sin dormir o durmiendo a Puchito. bueno Su primera novela, Los desnudos y los muertos, ficcionaliza un poco, y labura mucho, por eso él dice que no es de sus mejores novelas, labura mucho con el arquetipo. Ajá. Entonces tenés el soldado cobarde, el soldado valiente, uh -huh. el soldado que no importa nada, va, va pero hay dos personajes que son oficiales los dos, uh -huh. uno es un teniente y el otro un general, que son casi como el, el corazón del, del concepto que busca laburar uh -huh. Mailer. Vos tenés un oficial que es el teniente que intenta ser humanista, se encuentra sumergido en esa y a pesar de tener formación militar, intenta ser bueno con sus soldados. Sin... Trata de ser un buen tipo en medio de la guerra. Y al tal general, al que no le importa nada, salvo... Ganar la guerra. Salvo gan ni... Eso es lo extraño, porque ni siquiera es ganar la guerra, es ganar esa batalla para que pueda él ganar la batalla interna que tiene con el Estado Mayor. Ajá. Entonces lo que te muestra también... Más allá de que estos son los dos personajes principales, uh -huh. es la constante lucha que hay entre todos los soldados. O sea, están estableciendo mini alianzas todo el tiempo, incluso entre ellos. O uh -huh. sea, a este no me lo banco, pero como a este tampoco se lo banca. A este no me lo banco, pero como le gusta no le gusta a este, me voy a hacer amigo de este. Por un... Y son todas alianzas muy frágiles que se van tejiendo. Y tiene... Nada, es muy realista. Hay mucho discurso interior. La novela es un bodoque de 600 páginas. de reflexión, digamos, interna acerca de sí, la guerra. anoche me lo, me lo bajé y lo, lo volví a releer. Es bastante más eh, ágil de lo que me acordaba. Ajá. Y están todo el tiempo, todos los soldados están todo el tiempo en... Me voy a morir, no me voy a morir, voy a salir. Lo odio es, es la zozobra permanente. El, la, el, el nudo argumental, si se quiere, es muy simple. Unos tipos tienen que ir a, ser, a Tienen que desembarcar en un lado y tienen que ir a cubrir una posición japonesa. Y tienen que cruzar el bosque o la selva y todo eso. Más todos los, los otros momentos, por ejemplo, el general no está ahí. Es el que los manda. Claro. Con respecto al general, hay algo que tiene Mailer que es. Increíble, que eso, eso es una de las razones por las que me gusta. El chabón tenía una visión política. Tenía una previsión política, o sea, el, el general, por ejemplo, es un personaje que anuncia en el 48, antes del macartismo, antes de Corea, todo, estaba previendo la ola fascista que se venía en Estados Unidos, porque el tipo veía que el fascismo era la forma de tener control del pueblo. Uh -huh. General norteamericano, así que supuestamente éramos los buenos, sí, 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 sí. y el chabón ya estaba viendo, o que sea, lo que se estaba venía. previendo uh -huh. macartismo... Todo. Sí, fascismo de derecha, digamos. El Pero lo es el chabón está bien en el 48 uh -huh. por sus experiencias en la guerra. Uh -huh. Por eso me parece como import -claro. sí, sí. importante este libro. Más allá de. de toda su. de su valor literario, digamos. Uh -huh. Lo preclaro que era Norman en, en eso. En, en, en el ver. Eso venía. que se venía. y ponerlo en un libro sobre la guerra. Claro. Es. Es muy interesante. Perfect. La verdad que. Recomendable.
0: ¿Otra vez el título?
1: Eh, los desnudos y los muertos de Norman Mailer.
0: Perfecto.
1: Me toca a
0: vos. Me toca a mí y te, voy, te viene medio más o menos emparentado. Vamos a estar hablando de Starship Trooper. De eh, y mejor libro. película. Mejor, eh, Podemos hablar sobre la diferencia después, después un poquito. Eh, un libro increíblemente polémico. Es un libro de ciencia ficción.
1: Robert que, Heinlein.
0: De Heinlein, que lo escribe en 1959. Lo edita en revistas y después lo saca en formato de libro. Es... Eh, lo que se inaugura una especie de subgénero que es la ciencia ficción militarista, básicamente. Sí. Es el primer libro de ciencia ficción militarista, ¿no? En esto él va a tener una idea de glorificación de la guerra, pues digamos. No, no no va a tener reparos morales a la hora de justificar, digamos, el conflicto bélico. Eh, la guerra está bien, básicamente, sí. ¿no? Va, básicamente. Ellos nos quieren destruir, nosotros los tenemos que destruir antes. Eh, están así, digamos que hoy por hoy, Starship Trooper forma parte de lectura obligatoria de los marines norteamericanos. O sea que. Eh, como para que te des una idea de lo eh, de de la importancia cultural que ha adquirido sí viste y, y, y no de, de, de cómo es funcionar el establishment y el relato bélico norteamericano no que los, los norteamericanos si si algo saben de, de relato sí. bélico no y, y de construcción justamente de sentido eh, en función de justificación vives, bélica vives en guerra es, son son ellos no eh, él va a contar la historia de John Rico que es un, un pibe, porteño, un porteño. La guerra está en está en un, está atravesando un conflicto bélico con una raza de insectoides que van tomando las colonias humanas a lo largo del mundo. Finalmente... De la, el universo. Decir, el uni de, de, sí, el,
1: de la el, galaxia. De la
0: galaxia, ¿no? Eh, y hay colonias que están siendo atacadas por, por estos bichos que son insectoides. Por lo tanto, estos insectoides no tienen rasgos humanos en absoluto. No hay rasgo humano ahí. La entidad, la otredad, el conflicto del otro... Sí. Eh, está completamente justificado porque no hay empatía con esa entidad, ¿no? Eh, finalmente llega, por supuesto, eh, un ataque de eh, alienígena a la Tierra, destruye Buenos Aires eh, sí. puntualmente. John Rico es de ahí, eh, jura venganza, a John se alista junto con sus eh, con sus amigos y vamos a ver todo lo que es el periplo interno. No, no es tanto el conflicto bérico, sino la carrera de Rico sí. dentro de un conflicto... No, no es una
1: narración de campaña, sino él adentro, de, adentro. De, de Dentro de esto, ¿no?
0: Un poco lo que le van a decir a Heinlein, y yo creo que un poco con razón, él va a justificar una sociedad fascista Viene sí. de un, un fascismo de derecho, digamos, funcional Viene en el formato norteamericano Yo no
1: me acuerdo si en el libro está, pero en, en la película está muy clara La diferencia entre tipo que vive y ciudadano
0: Exactamente, ¿no? en esta cosa medio sí. espartana sí. no bien, bien Bien en el sentido griego de lo bélico, sí. ¿no? Justifica el castigo físico también, ¿no? O sea, bueno, todas las bien, aberraciones. Bien facho. Bien, bien, pero, bien, facho. Bien, bien, pero bien facho. Con una narrativa, eh, los personajes son un poquito maniqueos también, o sea, también funciona sí, sí, con un poquito. Es que la,
1: en, en, en la literatura bélica, el, el arquetipo es lo que te permite entrar también. En la narrativa, supongo que uno sí. pone,
0: van poniendo más o menos el acento, pero lo que es bélico, bélico, fuerte, se trabaja con arquetipos como bien definido, lo que hace que si la lectura sea, uno, eh, el acento está puesto, digamos. Eh, no en la creación empática de los personajes. Porque es difícil empatizar, digamos, con estos personajes sí. que son tan estructurados. Pero así todo, de todas maneras, es una obra muy, pero muy interesante. Y lo que quería charlar con vos, acerca que vos charlabas la, sí. la versión de Verhoeven, ¿no? De... Sí. Eh, muy linda versión. Yo, yo creo que la versión de él eh, hace una cosa como muy arriesgada de Verhoeven, porque lo transforma en parodia. O sea, hace agarra el mismo libro que está escrito seriamente sí. y bueno, lo pero, parodia.
1: Verhoeven tiene es muy habilidoso en ese tipo no Rob, Rob, RoboCop también. Es, es una película pro policía que es anti policía. Es anti
0: policía. Completamente es, anti policía. Es es muy bueno
1: en sí. eso el holandés.
0: Sí, 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 sí. Y, y en esta ha logrado como una cita. y vale la pena leer el libro y después ir a ver la película para notar las diferencias y, y las sí. sutilezas con la que el tipo con las que el tipo trabaja. Así que Starship Trooper también forma parte de, de una lectura obligatoria, digamos, dentro de, de lo que de son la a ver,
1: y es muy loco, te hago un pequeño aparte que muy poco tiempo después, Heinlein escribiera lo que se considera como una de las grandes novelas hippies, que es Extranjero en Tierra Extraña, en la cual es todo amor y paz, y vivimos Persona... todos juntos. Es hermoso el personaje sí. de Forastero en Tierra Extraña.
0: Es un personaje eh, interesantísimo, digamos, en la, en la figura de la literatura norteamericana de los años 60. Amigo de Dick, le prestaba guita a Dick. Henry le prestaba, le, cada vez que Dick vivía con 10.000 problemas financieros sí, y era... Sí. y además era un drogata, digamos, no era un hippie drogata y este tipo con corte militar, con su señora, con su casita en el... Pero rozo, sabía que era le, un buen escribiendo. Le daba, le daba plata eh, bueno. y Dick lo reconoce y se lo agradece en varias oportunidades.
1: Y bueno, Henry aparte es uno de los tres grandes de la ciencia ficción clásica, son él, Asimov y Clark. Y claro,
0: yo lo sacaría a él y lo pondría a Bradbury,
1: en, en la materna. Pero porque... Lo que pasa es que estamos hablando de ciencia ficción más clásica. Sí, sí. Más, más dura, digamos. Ah,
0: ah no, no, no. Eh, Bradley entra más en la sensibilidad de la, sí. de
1: la New Wave de los 60, Sturgeon, eh, Silverberg, Tick mismo. Sí, más, sí, sí, además... Es más eh, como de esa corriente Sí, sí,
0: sí, y más tirándolo a... Es un poeta. Básicamente. ¿Vale eso, no, no le interesa en absoluto, digamos, lo, lo verosímil en términos científicos. No, ¿Por, ¿Por qué
1: llegan las naves a Marte? No importa. Porque, sí. Porque es lo que pasa. Claro.
0: Básicamente. Bueno, bueno. vamos
1: Saltamos. Eh, Matadero 5, Carl Vonnegut, otro soldado. ¿Qué te cuenta el otro lado de la guerra? Ahí. Es. es muy rara la historia. Vonnegut, un germano americano, nacido en Indianápolis, creo. Fue a combatir la Segunda Guerra Mundial, muy joven. Lo toman prisionero y lo, y lo mandan a un campo, a una prisión, en Dresde. Que era una ciudad civil, o sea, dentro de la guerra, casitas de madera, no había fábricas, no había puestos militares. Tenían a los presos ahí laburando. Y una noche lo, el mando aliado decide bombardear y probar un nuevo tipo de bomba sobre Dresde. Y crean un holocausto de fuego, eran bombas incendiarias, ciudad de madera, que la gente se metía en los sótanos y se quemaba Así viva. Era, claro,
0: un horno, básicamente.
1: Así es. Murió más gente en Dresde que en Hiroshima, por ejemplo. Mira. Y es un bombardeo del que muy, poco, muy pocos de los aliados Ajá. se hacen cargo. Claro. Es, el primer capítulo de Matadero 5 es él contando esa historia, diciendo que él, él, lo escribe en el sesenta y pico, tardó como 23 años en escribirlo. Porque era.
0: Más eran ese horror, eh? ¿Cómo,
1: cómo bueno, contás? Porque ¿cómo, cómo, cómo él, hacerás, él seguía ¿no? prisionero, él sobrevivió, pero después tenía que laburar saca, O sea, se la pasó sacando muertos de sótanos, familias enteras. ¿Qué ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo narras eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le das un sentido humano? Uh -huh. Todo ese primer capítulo. lo. lo cuenta él. Y el subtítulo, porque Matadero 5 tiene un subtítulo que es La Cruzada de los Niños. El subtítulo se lo da la, la mujer de un ex compañero de él, de, de la guerra, que, que él notaba cuando se junta con él para hablar de la guerra, con este amigo, que la mujer estaba enojada. Y él no entendía por qué. Y, y la chica dice, pero ¿no se dan cuenta que eran unos pibes? O sea, porque la verdad es que eran pibes de 18, 19 años que de repente se habían metido en... En el infierno. En el infierno. Uh -huh. Y eso le da el subtítulo que la Cruzada, la cruzada de los Niños de... es una cruzada, de, 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 una de las cruzadas que hubo, que en realidad eran unos tipos que engañaron a pibes, que eran pibes sueltos en esa época. Uh -huh. Los reclutaron.
0: Para, los los reclutaron
1: para llevarlos a Palestina en ese uh -huh. momento, para recuperar Jerusalén, pero en realidad era una trampa porque la mitad se murieron en el viaje y la otra mitad la, los vendieron en el norte de África como esclavos. Unos divinos. Hermosa gente. ¿En, sí. en esa época, Sí, 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 <risa> bueno, sí. no es que ahora no haya muchos de eso, pero bueno. Eh, entonces lo que él hace recurre a un artificio literario y se, se pone en la piel de un personaje que es Billy Pilgrim, que le pasó todo lo que le pasó a él, sobrevive, eh, se vuelve a Estados Unidos, se casa, tiene hijos, se muere su mujer... Y él en un momento empieza a vivir, lo, lo abducen unos Tralmafadorianos, que es una raza alienígena que ve el tiempo no como una sucesión lineal. Sino como un No, sino como un, un plano. Todo está pasando Ajá. al mismo tiempo y nunca Ahí deja de pasar está bien. Entonces él juega con estos, estos viajes temporales, lo que le permite de alguna forma tratar de entender desde... el el presente, el futuro y el pasado ¿Qué cazo pasó? Ajá. Eh, Frente al horror, digamos cl Claramente, claramente, claramente antibelicista uh -huh. eh, Sirenas de Titán Es eh, otra de sus novelas En las que trata mucho De, de los belicistas uh -huh. y de las sociedades ¿Y fascistas. Pasa,
0: y lo que pasa es que después de esa experiencia so, Lo único sobre lo cual vas a escribir va a ser eso O sea, no, sí. no, 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 no Vas a volver una y otra vez, digamos Porque es una tara Básicamente. Sí. Sobrevivir ese horror, es, es impensable, de alguna manera, ¿no?
1: Así que bueno, es, esa es mi otra recomendación, Matadero 5. Un bellísimo libro. Bellísimo libro, bueno. carbon Wood. Yo quiero eh, hablar, no estamos quedando corto de tiempo,
0: así que vamos a imprimir un poquito de velocidad para nombrar los últimos títulos. ¿Cómo? Eh, tenemos a Dune, a Harvard. El libro editado el, en 1900, el, ¿El primero o el, toda la serie? Yo voy a hablar puntualmente del primero, Está que bien. es el que me interesa. Son seis libros. Eh, fue pensado primero como una trilogía, pero después se quedó maní y sacó tres libros sí. más a lo largo del tiempo. Es otro que construye una riquísima, un
1: riquísimo universo.
0: Completamente coherente, ¿no? Eh, el primero fue editado en 1965, ganó el Hugo, ganó el Nébula también sí. en su momento, ¿no? Nos va a contar la historia, 30.000 años, no sé cuánto en el futuro, ¿no? En el cual hay un imperio galáctico de características feudales. Existen las grandes casas que forman sí. parte de un emperador, ¿no? Eh, están atravesados fuertemente por una cuestión eh, monopólica del manejo de una cosa que se llama la especie la melange. Sí. que es lo que es les un... permite
1: viajar por el subespacio <risa> lo que le permite cubrir grandes distancias en el espacio
0: en el espacio y que sale de un planeta puntual que se llama eh, arrakis que eh, es un el planeta, planeta desierto es un planeta desierto donde vivir ahí es como muy duro muy pero muy duro están los freemen que son los personajes que es la población local de los, los
1: beduinos de Dium. De, de de, exactamente, ¿no?
0: Y aparece en esta, en esta en esta idea. Además aparecen otros personajes. Son unas eh, Bene Yeserat. Son es una especie de ninjas mentales femeninas. Sí. Son una casta aparte. Y hay una profecía que dice que estas tienen estas mujeres tienen poderes mentales, de adiestramiento físico. Son prácticamente sí. ninjas asesinas, entrenadas. Y que va a venir alguien del al lado masculino. Un, masculino. un masculino. El elegido. El elegido, ¿no? Exactamente. <risa> Aparece Polatrides, que va a ser el hijo de una BNG, sí. junto con uno de uno con, de los nobles. Con uno de los nombres con Leto Atride. Eh, y va a estar destinado a esto. En el medio hay una rumpla política muy importante que tiene que ver justamente con la de distribución y el comercio de, de, la, especie. de la especie, ¿no? Eh, van a terminar en asesinato en el padre de, de Leto, van a matar a, a Leto. Polatrides va a bajar a Rakis nuevamente, se va a transformar en uno de los Freemen, y por medio de una serie de conflictos, va a llevar a cabo eh, una el... Jeh, básicamente.
1: Y sí, porque yerjá. los Fremen como siendo los beduinos de Dún, son un pueblo guerrero. Son
0: un pueblo guerrero, pero además es un pueblo musulmán. Son musulmanes sí. en sus características, en eh, su composición. Por algo se llama
1: shihad la ¿No? guerra que hace. Es una guerra
0: santa, de características santas. Y este es un libro interesante porque es un libro que es de 1965. O sea, antes de todos los conflictos con Medio Oriente, ¿no? que tomaron eh, notoriedad a partir bueno, de los 90. ¿no? Ya, había,
1: ya había guerra. En ya el había, 48, pues, fue la independencia de Israel. Y ya había habido conflicto. Está bien,
0: pero digamos, el fuerte foco de conflicto en el ojo se, público mundial, 70. digamos, se dan en los 90, digamos, básicamente, ¿no? A partir de 80, 90, más o menos, donde toma dimensión fuertemente la guerra moderna. Eh, es interesante, digamos, que un tipo como Herbert vea ese conflicto y lo reproduzca, porque, digamos, si vos agarras si y pensás en la te estás hablando de 10 años atrás, básicamente, y todavía con notoriedad. Pero sí. él toma la chica y la no la pone en términos eh, negativos de, negativos en, en términos no, de terroristas de los fremen no él sí. encuentra digamos eh, una justificación y se acerca a conflicto con una mirada súper pero super interesante digamos en, en términos de construcción cultural en términos políticos y sobre todo en términos económicos generando eh, un, una saga atravesada por múltiples eh, lecturas que tienen asidero digamos en la realidad de mitad del siglo del siglo XX en adelante con, con una luz, es muy, pero muy fuerte.
1: Puede, puede, siguiendo esa analogía, el, la melange es claramente el petróleo. Exactamente. Porque la, Dune termina con ellos, esto es nuestro, y si ustedes quieren algo, vengan a negociar. Por,
0: por la actriz, digamos. No vamos sí. a contar el final, pero bueno. Eh, es más, más o menos es esto, ¿ok? Sin, 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 sin necesidad por ahí de, de expoliar.
1: Vamos. vamos. Con... Trampa 22, Joseph Heller... Una, no, hace poco, no la vi todavía, Hulu hizo la serie dirigida por George Clooney. Mira vos. Eh, sátira, también. Joseph Heller escribe este libro en el 65, plena guerra de Vietnam. Muy antevilecista. Y lo loco de este libro es que está escrito como si fuera escrito por un stand-upero. Ajá. O sea, tiene mucho... Eh, en, en el prólogo habla mucho de los de los comediantes de stand que todavía no se llamaba stand-up, los comediantes del shtick judíos. Ajá. Los comediantes neoyorquinos sí, sí. del shtick. El shtick es como el, una historia que empieza con... Mi mujer me contó que bla, 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 hasta que agota el tema y ahí salta otra cosa, y ahí salta otra cosa, y ahí salta... Entonces, los personajes, los personajes siempre están pasando cosas, pero empieza con el título de uno, te sigue un poco, salta otro, salta otro. O sea que no hay una narrativa... Per se, porque hay muchos saltos temporales claro, también. Bien, bien lo, lo que te narra es ¿Qué es la trampa 22? La trampa 22 es lo que le pasa a Josarian Que es el personaje principal Que es un bombardero, él está en una base de bombarderos En Italia Y tienen que ir a hacer misiones Él es justamente el, lo que se llama el bombardero El que va en la puntita uh -huh. Que mira dónde van las bombas Él es eso, o sea que está súper expuesto Porque está adelante En un, uy, en, un en una cúpula uh -huh. transparente entonces que ve que viene todo lo, los flags, todo. Y el tipo dice, no quieren más, no quieren más. Encuentra la solución en declararse loco. No, estoy loco, no puedo ir. Y el psicólogo se lo da vuelta. ¿Cuál es la trampa 22? O sea, claramente, querer ir a hacer una misión es estar loco. Pero vos, si no querés ir. Es porque estás cuerdo. Es porque estás cuerdo. Entonces estás súper habilitado para Mirá. ir. Si desearas ir, sí. yo no te sea, dejaría ir. Hagas lo que hagas, estás jodido. Mirá. O sea, esa, después se va desarrollando en todo un montón de cosas. Como los personajes que van creciendo. Por ejemplo, hay un comandante que lo podés ver mientras él no esté ahí. Solo podés ir a verlo mientras él no esté ahí. Claro. Y el absurdo y el sinsentido permanente es como la carne de esta novela que es super, que te demuestra qué cazo estamos haciendo. O sea, nos estamos disparando... Hay un, hay un intercambio para que lo busquemos. Un segundo... Que es, uh, cuando, cuando a un poco antes de que le, le hablen de la trampa 22 Quier, dice que no quiere volver a salir porque quiere matarlo. Dice, estás loco, le dicen sus compañeros de escuadrón, pero no insiste, están intentando matarme. Nadie está intentando matarte, vos si veró Entonces, ¿por qué me disparan? Disparan contra todo el mundo, quieren matar a todo el mundo. ¿Y eso qué tiene que ver? <risa> o sea, permanentemente son chistes retruecas Y a la vez te está contando una historia de que la, de lo absurdo de todo esto. Libro grandote también. Del largo aliento. Vale la pena. Sí, pero muy muy
0: bueno. Bueno, vamos a estar cerrando acá porque nos estamos quedando súper cortos, nos pasamos ya de tiempo. Nos quedaron algunas cosas, como siempre, porque nada, sí. hacemos Yo listas. Tenía como cinco libros sí, más. Sí, sí, pero tenemos, bueno. tenemos listas y listas y listas. Por ahí podemos eh, volver, seguramente Pablo va a volver a ser invitado a este espacio, porque las lecturas de, de, de Pratt día. no se, no se no se agotan. Eh, solamente eh, en la guerra en la guerra vamos a seguramente estar recomendándoles y trayéndoles eh, más y más listado de libros esto ha sido de jardines ajenos ha sido eh, un placer pablo tener gracias por con la nosotros. invitación no, por a, favor a, a,
1: ahí me pongo en invitado serio gracias por la invitación
0: eh, gracias luz gracias gastón como siempre por gracias. el espacio en Gamera producciones nos vemos en el próximo podcast de de jardines ajenos adiós